0: Il est
1: 6h11, merci d'écouter Europe 1, votre invité Julien est directeur de recherche en écotoxicologie à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Bonjour Stéphane Pesse. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous d'être en ligne avec nous. Je tenais à ce qu'on vous entende ce matin parce que vous êtes l'un des chercheurs qui a travaillé sur une vaste expertise dévoilée il y a quelques jours de cela. Une synthèse de quelques 4000 études scientifiques sur l'impact des pesticides sur la biodiversité et les écosystèmes. Alors on savait déjà qu'ils dégradent nos sols et sont extrêmement nocifs pour les insectes. Mais ce que vous nous apprenez c'est que ces produits phytosanitaires polluent à 360 degrés. On les retrouve partout Stéphane Pes.
0: Euh, — Exactement. Alors si, si vous le permettez, je voudrais juste dire un petit mot pour préciser un petit peu ce que nous avons fait, puisque ce type d'expertise est, est quand même assez original. Donc euh, elle a été commanditée par euh, trois ministères, hein, respectivement en charge euh, de la transition écologique, de l'agriculture et de l'alimentation et de la recherche. Euh, elle a été commanditée à INRAE et l'IFROMER et elle a mobilisé en fait 46 euh, experts scientifiques pendant près de deux ans répartis dans dix-neuf organismes de recherche. Et comme vous l'avez dit, nous avons analysé plus de 4000 articles scientifiques. Et donc ce travail colossal nous a permis en effet de mettre en évidence le fait que la contamination, même si elle est principalement d'origine agricole, elle va se retrouver dans l'ensemble des milieux, dans l'ensemble des matrices qui composent ces milieux. Par exemple, dans les milieux aquatiques, on va les retrouver à la fois dans les eaux de surface et dans les sédiments. Et on va, en effet, euh, retrouver des substances à des euh, distances très éloignées de leur sources, hein, puisqu'on en retrouve même dans les dans les fonds marins. Euh, des, des substances qui ont été interdites depuis plusieurs décennies sont euh, trouvées à l'état de trace, y compris dans des organismes qui se trouvent dans ces fonds marins.
1: À plus de 3 000 mètres de sens. profondeur, ça paraît totalement Et incroyable
0: Exactement. Alors, il faut garder quand même à l'esprit qu'on est vraiment à l'état de trace hein, dans ces écosystèmes éloignés, mais ça montre bien qu'il y a une diffusion à la fois dans le temps et dans l'espace.
1: Ce que vous nous décrivez là, c'est le, le résultat d'une utilisation massive de ces produits, entre 55 000 et 70 000 tonnes déversées chaque année en France. C'est ce que nous apprend aussi votre étude. Mais est-ce que c'est aussi l'illustration de l'impact à long terme de certains pesticides, de leur rémanence
0: Alors, la notion de rémanence, elle est en effet très importante puisque euh, la littérature scientifique qui est encore produite à ce jour euh, fait état de contamination de substances très anciennes euh, qui euh, heureusement ont pour la plupart été euh, interdites à présent puisqu'elles ont justement été euh, interdites du fait de ces propriétés de rémanence et du fait aussi que souvent ces substances-là étaient très toxiques. Donc les, les, les substances qui sont utilisées aujourd'hui sont théoriquement euh, moins rémanentes et elles devraient rester moins longtemps dans l'environnement mais évidemment on n'a pas encore le recul scientifique qui permet de, de
1: le vérifier. Regardez regard des conclusions de votre étude, vous diriez que les pesticides sont l'une des causes majeures de l'effondrement du vivant dans nos écosystèmes.
0: Alors clairement, euh, les pesticides sont... Euh des responsables de, de cet effondrement. Mais si on se base sur les études qui sont faites dans, dans ce domaine-là, et notamment celle de l'IPBES, hein, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, euh, la pollution en général, donc qui inclut celle par les euh, pesticides, mais pas uniquement, est estimée comme étant le troisième ou quatrième facteur de l'effondrement de la biodiversité. Le, le plus, les plus importants sont euh, euh, en fait tout ce qui va être changement d'utilisation des terres et des mers, hein, qui va limiter et, et entraîner des pertes d'habitats on va avoir la surexploitation des espèces et bien évidemment aussi le changement mmh. climatique.
1: Alors ces produits peuvent donc tuer, hein, puisque on constate euh, la baisse drastique de certaines populations, je pense notamment euh, aux abeilles, mais euh, ils peuvent aussi avoir un effet peut-être plus insidieux, à agir comme une sorte de poison lent, c'est ça
0: Exactement. Euh, nos travaux ont permis de, de, de montrer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les substances les plus toxiques qui tuaient, on va dire, rapidement les organismes ont heureusement été éliminées. Mais par contre, les substances qu'on trouve actuellement vont avoir des effets qu'on appelle sublétaux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des effets qui vont être plus lents, qui vont parfois même se transmettre aux générations suivantes. Donc parmi ces effets, on peut trouver par exemple une augmentation de la vulnérabilité des organismes aux maladies ou aux parasites, mmh. ou alors des, des changements de comportement qui peuvent impacter les populations, hein, comme par exemple des, des difficultés à se reproduire, à s'alimenter, ou des pertes d'orientation ou de capacité de vol qui peuvent avoir des perturbations très fortes pour les oiseaux ou les chauves-souris par exemple.
1: Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, Stéphane Pest, on fait quoi Parce qu'une agriculture sans pesticides, ça paraît aujourd'hui totalement illusoire, a fortiori dans le, le contexte actuel avec la guerre en Ukraine qui menace les approvisionnements en doré agricole. On demande à nos agriculteurs en clair de produire davantage. Est-ce qu'il existe des alternatives viables à, à, à tous ces produits
0: alors dans le cadre de notre expertise, on n'est pas allé jusqu'au levier en termes de pratique. Mais je vais vous rassurer tout de suite pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui sont faites dans ce domaine-là puisqu'il y a une autre expertise en cours qui rendra ses conclusions en octobre qui concerne tout ce qui va être gestion des couverts végétaux pour la régulation naturelle des bioagresseurs. Donc comment on élimine les bioagresseurs en se passant de substances chimiques. Et puis INRAE porte aussi un, un programme prioritaire de recherche qui s'appelle Cultiver et protéger autrement où, euh, pour lequel en fait il y a des chercheurs qui travaillent actuellement pour bah, trouver des alternatives et justement euh, réussir à se passer de ces, ces produits chimiques. Nous, par contre, dans le cadre de notre travail, on a quand même montré qu'il y avait des leviers euh, qui existaient, euh, en particulier au niveau du paysage, hein, c'est-à-dire que la gestion des paysages est aussi très importante pour limiter les impacts puisque euh, les aménagements qu'on peut trouver dans ce paysage peuvent, d'une part, permettre de réduire les transferts des substances, c'est-à-dire essayer de les, les cantonner dans, dans, dans les zones où elles sont utilisées. Hein, on a par exemple des haies, des bandes enherbées ou des mares qui permettent de servir de zone temps et puis on a aussi montré l'importance d'avoir des zones qu'on appelle zones refuge, c'est-à-dire de préserver des zones non contaminées pour servir en fait de réservoir d'espèces qui peuvent ensuite recoloniser les milieux une fois que la contamination disparaît ou diminue. Donc ça c'est très important d'avoir cette notion du paysage à l'esprit pour euh, limiter les effets.
1: Mais est-ce que ces, ces notions-là, euh, nos agriculteurs les ont euh, à l'heure actuelle Est-ce qu'ils savent qu'en plantant une haie éventuellement, et, et ils vont limiter la, les contaminations de, des produits qu'ils répandent sur leur culture
0: alors, euh, oui, en effet, il y, a, il y a beaucoup de communication, il y a certaines même mesures réglementaires, hein, il y a des obligations, par exemple on, on sait qu'il y a la nécessité de laisser des, des bandes enherbées euh, à proximité immédiate des cours d'eau, par contre euh, ce, qui, ce que démontre notre travail d'analyse de la littérature, c'est que euh, on, on est de mieux en mieux capable d'être euh, clair concernant les consignes à respecter, notamment en termes de dimensionnement ou de positionnement de ces zones tampons, donc euh, aujourd'hui on, on a des solutions concrètes à proposer aux agriculteurs pour essayer de limiter la dispersion des produits phytopharmaceutiques ou des pesticides, puisque vous avez utilisé ce terme, au moment de leur utilisation. Et encore une fois, je, je, je rappelle qu'il y a des travaux qui sont faits en parallèle pour essayer de réduire cette utilisation.
1: Pourquoi est-ce que cette méta-analyse, cette synthèse des études disponibles, était nécessaire Parce que ce travail a déjà été fait, je crois, à deux reprises, en 2005 et 2008
0: en effet, 2005, il y a une première expertise qui s'appelait Pesticides, agriculture et environnement et 2008, une seconde qui s'appelait Agriculture et biodiversité Mais euh, bah Là, on se replace presque 15 ans en arrière et il y a beaucoup de choses qui ont évolué hein, depuis 15 ans, notamment en termes de substances utilisées, puisque on estime que plus de la moitié des substances qui étaient utilisées en 2005 ne le sont plus aujourd'hui, donc on a eu un remplacement des substances mmh. et puis également, la science a, a beaucoup progressé, euh, à la fois pour caractériser la contamination des milieux hein, les analyses chimiques sont de plus en plus performantes donc on a une vision de plus en plus large de la contamination. Et puis euh, ben, au, en termes d'effets, on a parlé tout à l'heure hein, des effets sublétaux, des effets à long terme, c'est des choses qui étaient moins prises en considération dans la communauté scientifique. Tout ce, qui va faire, tout ce qui va être aussi effet indirect, par exemple un oiseau insectivore ne va pas forcément être contaminé directement par les polluants, euh, par les pesticides mais par contre il va se retrouver privé de sa ressource alimentaire puisque oui. certains insecticides vont euh, entraîner une, un déclin des insectes, ce qui va faire que l'oiseau euh, ne va plus trouver sa nourriture, donc, c'est un effet boule de neige, Exactement, donc ça c'est des choses qui étaient aussi moins prises en compte il y a 15 ans, et puis aussi une notion importante dans notre expertise, la notion de service écosystémique, de fonctionnement des écosystèmes, donc quelque chose aussi d'assez récent au niveau de la science, puisque la notion de service écosystémique elle a une quinzaine d'années à peu près, donc ouais. vous voyez c'était l'époque de la dernière expertise, donc voilà beaucoup de choses qui ont évolué à la fois au niveau des pratiques. qui rendait nécessaire
1: l'actualisation la des... et cette nouvelle méta-analyse que vous avez donc publiée il y a quelques jours de cela et qui est un travail extrêmement précieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Pes, directeur de, de recherche à l'INRAE, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.
0: Merci vous aussi, au revoir.